0: Você está ouvindo a DGCast? Aqui falamos sobre RPG, cinema, jogos e outras nerdices, se é que você me entende. Bom dia, Brasil! Boa tarde, Itália! Seja muito bem-vindo a esse podcast. Eu sou a Domi, estou aqui com o Boi, o Bel e o Della para conversarmos um pouco mais sobre RPG.
1: E aí, pessoal? Oi, eu sou o Boi, estou aqui nessa tarde maravilhosa, não sei que horas que você está ouvindo isso, mas espero que o seu dia esteja sendo muito, mas muito bacana. Então, nos acompanhe aqui que vai ser bacana, vai ser legal.
2: Olá povo, espero que todo mundo esteja muito bem, eu sou o Beuf, e gostaria de começar o episódio lembrando você de que você que está ouvindo esse podcast é uma pessoa maravilhosa, com um gosto refinado, assim... Um, um, praticamente assim, um escolástico e que seu erudito. dia seja maravilhoso. Um erudito, exato. Uma pessoa que ouve esse podcast é dotada de uma erudição assim, ímpar, né? Erudição. Eu tô de bom humor que eu tô tomando café, tá ligado? Meu Deus, o Beufo está de bom humor. Pare, pare as foi o, foi o café tocar no meu lábio que eu fiquei de bom humor, cara. impressionante.
1: Delícia. Bom,
2: um... muito
3: bem-vindo aos bem dotados que estão escutando a gente. É... Eu sou o Felipe Delacorte e nós estamos aqui para falar bem deste hobby maravilhoso que é o jogo de interpretação de papéis, também conhecido como RPG. E
0: hoje vocês pediram tanto, tanto que eu recebi dois tweets. <risos> Foram eu duas tava aqui pessoas... pensando,
2: nossa, pediram, pediram muito mesmo? Tipo, eu não tô sabendo.
0: Duas pessoas, duas pessoas pediram, pô, mas legal, eu tô gostando muito do podcast, não sei o que, mas eu não sei quais são os jogos preferidos de vocês. Então hoje nós estamos aqui reunidos pra contar e criticar o RPG que nós, mentira, nós não vamos criticar. Mas
2: Hoje, eu só falar bem boa. Do, do RPG, não é pra falar mal Se for falar
3: mal, vai ter 5 horas de tempo. Não, é, não, é como, como, como a Blizzard fala: a Blizzard ela manda um documento pra todo mundo que vai trabalhar com a Blizzard. Ela manda um documento que ela pede pra você: shine a good light upon your products. <risos> tipo, é assim, bom, é, é basicamente é ela fala assim: ah,
0: fala, fala, fala só a coisa
3: que você gosta, não fala coisa que você não gosta.
0: Hoje nós estamos aqui pra contar os nossos RPGs favoritos. Vamos contar o que nós gostamos de jogar, o que nós, os sistemas, uh, cenários e tudo isso. É, quem quer começar? Ser, hoje nós vamos fazer um episódio, então,
2: super positivo vamos falar bem de coisas, né? vai ser uma coisa Eu assim: de flores, arco-íris, né? É.
0: Vamos tentar, né? Dependendo do RPG que você gosta, a gente pode falar, nossa. A Domi pra... não vai conseguir
3: não julgar você, você sabe disso, Pera, né?
2: Eu já vou aproveitar o gancho da Domi, pra... mas antes, deixa eu contextualizar uma coisa aqui para os nossos ouvintes. É, antes da gente começar a gravação do podcast, nós quatro fazemos o que nós gostamos mais de fazer, que é falar um monte de merda no Discord, né? E Sim, tinha uma coisa, alguns comentários que eu pensei em fazer na no nossa pré-gravação Que eu não fiz de propósito, só porque eu quero ver a reação legítima de vocês Especialmente do Dela, né? E aí eu aproveito o gancho da Domi para falar, para polemizar Para fazer com que pessoas se decepcionem Talvez eu perca parte do zero fãs que eu tenho mas eu vou falar bem de um jogo Que eu não vou dizer que é o um meu favorito Longe disso Mas eu vou falar bem dele Porque eu gosto dele de verdade E eu sei que vai irritar muita gente Que é D&D quarta ª edição
1: Sai da sala
2: Domi, coloca uns efeitos sonoros De explosão De, de, de
0: drama então, tipo, tan, tan, olha, é... Eu queria deixar muito claro Que antes da gente começar o podcast eu falei assim, ô oh, boi, eu posso falar mal de alguma coisa? O oh, boi, não, não vamos falar mal de nada, não. Vamos falar só do que a gente gosta, positivo, ei, não sei o quê. Só que daí chega o Bel com essa bosta, o que, que a gente vai falar? <risos> Ai, nossa, eu gosto de ou de papel. Veja bem.
3: Ô, 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 Bel, que eu tenho a dizer é que Deus ô, ô, piedade da sua alma.
2: Pois agora que vocês tiveram essa reação, eu queria só justificá-la. E eu vou justificar tão bem que vocês não terão contra-argumentos para Cê, dizer que eu estou vamos errado. Vamos lá,
0: me fale bem de DD Quarta Edição.
2: Vamos lá. Era uma vez o jovem Beulf. Um pequeno que não, não, ainda não tinha barba, que ia em evento de anime com, com cosplay de Naruto. Que ainda tinha pique pra só comer porcaria o dia inteiro e ficar acordado por 72 horas jogando RPG. Eis que o Jovem Beauf estava num momento de desilusão. Na, 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 Isso, colo coloca uma musiquinha de fundo bem triste, manja. Música triste do Naruto. Jovem Beauf estava desiludido. Ele havia tido tantas experiências negativas com Dungeons Dragons terceira edição. Mas experiências profundamente negativas Muitas delas que até Nem envolviam o próprio jogo em si Mas foi assim O universo decidiu Que Beauf teria pelo menos Dois anos só de experiência negativa Relacionado a D&D 3 edição E 3.5 também Envolvendo mesas muito Muito ruins Que foram mestradas por pessoas Que se auto-intitulavam é, Mestres fantásticos Alguns deles... Dois deles se auto-intitulavam ao mesmo tempo os melhores mestres de Dungeons Dragons do Brasil, tá? Mas não vou... mas eles, mas eles
3: ganharam a competição, não?
2: Não vou expor ninguém, não vou falar nomes, tá? Só trabalho é, aqui... com nomes. Não, 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 não nada disso. Aqui, aqui é, é... É delação, não é delação premiada, então não vou me, me expor. Mas enfim, Beowulf saiu de uma, de uma época de dois anos de pura desilusão. Que me fez pegar raiva da terceira edição até hoje, tá?
1: Posso fazer uma pergunta? Pode, Deixa diga. Uma perguntinha aqui, diga. sorrateira. Não precisa falar o nome das pessoas, mas conta um pouco de como que foram essas experiências ruins.
0: Cara, Esse podcast não era pra ser positivo? Ah, mas o tá, Mas é eu que... vou chegar não, na parte positiva. Tudo, só... Ele
3: estragou tudo. Sim,
2: não, era, contextualizando, contextualizando. Não, não, ele estragou tudo. Eu estou contextualizando. Estou contextualizando.
3: Ele levou menos de 10 minutos pra estragar. Menos,
2: menos de 10? De não minutos. chegou nem 5? <risos> mas eu tô contextualizando. É tá eu vou chegar na parte positiva, que eu preciso contextualizar, senão não vai ter o mesmo impacto, né? É... Bom, enfim. É... Uma... Vou dar um exemplo de uma das das situações ruins que ocorreram, tá? É, não foi a única, foi apenas uma das. É, já, eu já estava num período assim que eu já estava bem, bem chateado com o jogo, né? Aí uma pessoa que eu conheci, que veio se posicionar como o melhor mestre de Dungeons Dragons do Brasil, né? Medalha? Eu, eu, ele tinha medalha? Ele tinha até uniforme, tá ligado? Brincadeira. Ele falou: Não, não, eu vou mudar a sua visão. Eu, vou, eu tô fazendo uma campanha aqui com, com o pessoal Então eu vou Eu vou, vou mostrar pra vocês E você vai adorar Eu falei, não, beleza Vamos lá, vamos lá, né Aí E outras pessoas também Corroboravam O, o alto título dele De não, ele é o melhor mestre de D&D que existe Não, porque não sei o que, não sei o que lá, enfim Tá bom, vamos jogar é... Preciso fazer eu personal? Ainda não? Você letra do nome dessa pessoa? Para, não Você, pô, não, conhece, Maria você, não, você não conhece. Meu você nunca, nunca conheceu, eu nunca mais. Você
1: Sei lá, começa com C. O nome dele. Ver.
2: Inventa um nome aí pra mim, sei lá. Um pseudônimo. O nome dele é. Não, Pode Bruno ser. Carvalho. Não, não. O, o, você sabia que o Bush nunca mestrou pra mim? Pois é, enfim. De fica a denúncia pra depois. É... Enfim. Aí eu falei, não, tem que fazer personagem, o que eu faço? Não, não, relaxa. Como a campanha já tá no vigésimo nível, What? eu faço um personagem pra você. Então você me fala o que você quer jogar, que eu monto a ficha. Eu falei, não, beleza. Ah, putz, faz um ladino, eu gosto de ladino. Beleza, vou fazer um ladino nível 20 para você, você vai adorar, porque eu tenho todos os livros, eu manjo de todos os combos, e eu vou fazer um personagem fantástico. Um personagem, assim, um herói épico pra você. Não, firmeza, vamos lá.
3: Personagem carbriocárico. Estrogonarficamente sensível
2: Coberto com, com batata palha ainda Eu chego no dia do jogo Recebo minha, minhas Três páginas de fichas de personagem Do meu ladino nível 20 Cuja build extremamente Combada e overpower E meu Deus Você vai fazer acontecer, e acontecer E conseguir pilhas de, de, de corpos e montanhas de ouro Chegou o personagem na minha mão Ok, um ladinho da hora, pá, build dele Focada em... Olha só que interessante Build focado em ataques críticos Interessante é, Aqui tá Vários multiplicadores de já... dano é, O combeiro dentro
3: de mim já tá, já tá Se contorcendo já Da hora Cara, eu não tenho tanto preconceito com a quarta edição, não, sabia?
2: Eu Cara, acho que a é assim
3: edição... Eu acho que a quarta edição ela é desnecessária Entendeu? Ela, sim, é, um... Sim, ela é um erro sim. Ela é, o... é, uma... é uma aposta ruim Sabe? É uma aposta ruim, com certeza
1: na verdade, cara, assim, eu, antes de falar mal da quarta edição, o que que eu fiz? É... Eu comecei a falar mal das coisas que eu tinha lido, mas nunca tinha mestrado ou jogado e tal. Aí eu me propus a mestrar. Mestrei uma campanha do começo ao fim. E...
2: Eu achei uma bosta. Então, beleza. Cheguei lá no dia do jogo, recebi as minhas três folhas de ficha de personagem, nível 20, ladino todo combadão, com equipamento, caramba, quatro, beleza. É, apresentei pro pessoal, né, mostrei o personagem, deu uma lida lá, ok, um ladino, build focada, combo de ataques, acertos críticos. Beleza, sensacional, toneladas de dano, pá, vamo, vamo embora, né? A, começou o mestre apresentando é, mais ou menos a ideia do cenário dele, aí ele chegou, assim, cinco minutos de apresentação no cenário, ele comenta que o, os nossos inimigos, o, o, todo o, 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 o continente ali onde a gente vai, vai agir na campanha, quer dizer que o pessoal já estava jogando e eu ia chegar né, para compor a, a equipe deles, estava praticamente tomado, todos os inimigos que eles estavam enfrentando na, desde o começo da campanha eram mortos-vivos. Eu não sei se vocês que estão ouvindo isso os meus colegas lembram ou sabem, mas na terceira edição, morto vivo é imune a acerto crítico.
3: Respeita a minha história de bombeiro, bel, por favor. não sei que você tenha um fit específico para isso, meu cara.
0: 3.5 tinha um fit maluco. Eu não tinha.
3: Exatamente. 3.5 tinha um fit vários fits tinha, merda. mano, blinding critical. Sabe? Mano, tinha Leading um que você
0: podia flanquear a distância. Sim, Nossa, sim. era maravilhoso, assim. Adivinha quantos... Saudade 3.5. Não, e gente, quantos na boa... Quantos
2: desse eu tinha na ficha?
0: Zero. E outra na boa. Zero. A é,
3: dado, de, dado de ataque furtivo, nem soma no crítico, não, não multiplica, Exato. Ataque Entendeu? Assim, então eu já tava morrendo aqui, ó.
2: Ou seja, basicamente, eu cheguei lá e o meu personagem era completamente inútil pra 99% dos inimigos da campanha.
1: Ele devia ter ligado pro Domi. A gente não se conhecia na época, né? Acho que tu não conhecia nem o dela também. Não,
2: não, não.
3: Gente, eu não sou um bom mestre, assim. Tipo, eu, eu sou um melhor, muito melhor como jogador e como autor do que eu sou como mestre. Mas tem coisas que não... O mestre acho que não tinha que pôr a mão, cara. Eu, eu, eu sou As adepto outras? do... Mano, conheça tua ficha, brother. Conheça a tua ficha. Problema Sim, teu não, não, a tua não ficha. Não foi
2: só esse. Só e esse aí detalhe, cara enfi... não, o cara quer amostra, se enfiar. o cara quer se enfiar,
3: né? O cara quer se enfiar. Tipo assim, meu irmão, tu quer montar a ficha do Então vai jogar, brother.
2: Não fica se enfiando Sim.
3: na ficha dos outros,
2: velho. Vai montar tua aventura. Foi, isso foi apenas uma pequena amostra de uma das situações, houveram múltiplas outras. Gente, mas, mas aí é basicamente...
0: 3.5, Bel é uma delícia de jogar. Então, Domi, eu, eu Caralho, tenho certeza. Você vai fazer um, um Tempest? Dá 16 ataque por turno. O eu bicho tenho é certeza. Morto. Nossa, é incrível.
2: Que o sistema não tem culpa disso. Eu tenho a plena convicção de que todas as minhas experiências ruins com o 3.0 e com o 3.5 foram apenas uma fatídica coincidência macabra, uma sequência de, de azar muito grande que eu tive. Sim. E que o jogo não tem culpa e que as pessoas que gostam do jogo. Tiveram experiências totalmente opostas Às que eu tive
0: Mas ah, é uma, uma experiência de merda Que faz você detestar o negócio todo Exatamente. né? Então é que
2: não foi vai... uma só Esse que é o problema, Sim. essa que eu contei Foi, foi uma, uma bem pequena inclusive foi, não, não foi nem de longe a pior experiência Que eu tive, eu tive muitas tipo... experiências ruins O Posso problema estar... foi isso Afinal, Foram várias Foram várias experiências ruins seguidas Tá ligado? Aí você desanima né? Não tem
0: como Eu tive uma péssima experiência Jogando o Aero Wolf com o Camilo, por exemplo.
2: Não, a gente não pode dar nomes.
0: Tô, tô, foi <risos> horrível. Ele mestrou uma mesa
2: horrível. Mas segura, eu segura. Lá, segura que não... Eu acho que eu sei qual que é essa mesa. A gente fala dela já Eu acho que eu sei qual que é que você tá falando. Deixa eu só finalizar a aqui a do três acaba de 5. o nome do episódio. É, calma, <risos> eu, eu tô tentando <risos> chegar na parte
0: positiva. Ah, chega na parte positiva. Eu positivo.
2: juro que eu tô tentando chegar. Tudo isso que eu contei, toda essa historinha triste, é pra demonstrar que eu estava há dois anos completamente desiludido, com, não só com o D&D 3.0 e 3.5, como quase todo RPG medieval. E foi a época que eu mais joguei World of Darkness na minha vida com, com o pessoal. Aí, jovem Beauf, sem barba, com casaco da Katsuki, vai no Internacional. E quando eu entro na, na, no primeiro estande, eu acho que era o da Devir, que era o maior, né? Eu entro na primeira lojinha, o que eu me deparo com? Uma enorme área, lotada com aquele box que vinha os três livros da quarta edição, já embaladinho no box, bonitinho. Um monte. Eu olho aqui e falei, nossa, edição nova de D&D. Interessante. Aí eu pego um livro de um, de um cara que tinha comprado já, via as imagens, nossa, deixa eu dar uma olhada aqui. E aí o que acontece? Eu entendo a maior parte das críticas que as pessoas fazem da quarta edição, de que tentou tornar o um negócio World of Warcraft, que, que ficou muito videogame, que desvirtuou da ideia original, e assim, esse debate, ele não vai morrer aqui agora, ele não vai morrer daqui 10 anos, ele vai existir sempre, porque da mesma forma que tem o pessoal que acha que, ah não, o jeito original é o jeito do AD&D, é o jeito do 3.0, tem a galera que fala que não, essas regras aqui elas são parecidas com o Wargame e a ideia original do DD vem do Chainmail que eu quero o Wargame. Enfim, esse debate não vai, não vai terminar aqui hoje, não sei o que vai encerrar esse debate. Hum. O ponto que eu queria chegar é o fato dele ser tão diferente do 3.0 e do 3.5 me deu a vontade naquele momento de tentar de novo, de experimentar aquele produto, porque era diferente daquele produto que tinha sido a minha experiência negativa, as, as minhas experiências negativas, no plural. O fato dele ser tão diferente foi o que me chamou a atenção, e eu comprei o box na hora, e no, no, no fim de semana seguinte eu já tinha lido, já comecei a mestrar, e fiz é, algumas campanhas muito, muito boas de, de 4.0, porque eu consegui casar o sistema do D&D 4.0 com um, um RPG de videogame que eu amo muito até hoje, que é Final Fantasy Tactics. Porque o esquema de você andar em grid e ter poderzinho, tudo com, é, com área de efeito, caramba 4, a, a videogameização do 4.0 me ajudou muito em converter pro cenário do Final Fantasy Tactics, que é exatamente assim o jogo. Gridzinho, poder com área de efeito, bem calculadinha, pá e tudo mais. O jogo combinou perfeitamente. Eu ouso dizer que se eu não tivesse visto o D&D 4.0 do jeito que ele foi, que eu teria demorado muito mais, talvez só na quinta edição, se para nem nela, eu teria experimentado de novo jogar nos Dragons, que... Uh, foi o primeiro contato que eu tive com o RPG, é um jogo que, que me trouxe pro RPG, assim como eu tenho certeza que foi com grande, a grande maioria das pessoas que jogam, especialmente aqui no Brasil. Então, o meu... Chegando finalmente na parte positiva, né, o meu amor, entre aspas, pelo D&D 4.0, é justamente porque foi ele que me tirou do poço de trevas e escuridão das minhas experiências negativas com o 3.0, e que me fez é, voltar para o RPG Medieval, que é, hoje em dia é o meu favorito, foi o tema que eu comecei, e eu basicamente deixei de lado o World of Darkness para voltar para o RPG Medieval por causa da, das experiências positivas que eu tive com 4.0. Então, para mim, eu, Beowulf, minha experiência, minha vivência... D&D 4.0 sempre vai ser muito querido, apesar de todas as suas inúmeras falhas.
3: Eu vou homenagear a Domi agora, tá bom? Domi, essa é uma minha homenagem tá singular pra você, tá bom? A
0: gente vai ficar tipo um minuto de silêncio, é isso? Não, tipo...
3: eu vou homenagear a Domi e vou dizer. Bel, você deu uma palestra pra falar que você gosta do jogo porque você jogou o jogo do jeito que ele não é feito pra jogar e ele só porque não era o jogo que um cara bosta jogou com você.
2: Ué, eu não, por, o que que eu falei que te deu a impressão <risos> de que eu joguei do jeito que não era pra jogar? <risos>
3: Sumindo a eu eu nostalgia. O, o, o Bel é tipo aquele cara que fala assim, eu não, consigo eu não consigo tomar pinga porque quando eu tinha 16 anos eu tomei um porre de corote.
2: Não, eu não entendi. Só porque eu joguei num, num cenário que não é do jogo, eu não joguei do, do jeito que ele deveria ser jogado. Eu não entendi. Exato. Eu não sabia que tinha jeito certo de jogar RPG. Não não, é é, não, não é o certo. Não é tá.
3: o jeito do livro. É, Não é o, o certo nem o errado.
2: Mas o fato o de eu colocar, pedido. o fato de eu colocar no cenário de um de outro jogo, eu desconsiderei a, a regra. Não, eu não desconsiderei a regra. Eu usei as regras da quarta edição. Eu só usei o cenário, de tifão como Eu usei o mapa, os locais, os personagens. Você só trocou o videogame porque normalmente
0: a gente fala. Que a quarta edição é tipo o World of Warcraft de papel. Você fez o Final Fantasy é, de ele, papel, ele você é só tipo... trocou o um jogo de videogame. A
2: é quarta tipo... edição ele é ótimo o... pra jogar videogame. Ele é tipo World of Warcraft, só que bom, né?
0: Ah, não começa. Ai, <risos> é, é, é. Não mando <risos> você entrar nessa discussão. Não agora, não,
3: agora falando sério, agora falando sério, agora sem piada. É... Eu acho que tem mais nostalgia do que. Jogo bom. Do que jogo, na sua opinião. Sim. Sim 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 é mais uma
0: experiência, é, é, é né? mais
3: é mais afetivo do que do que técnico
2: só para só para reiterar eu não estou dizendo que o DD quarta edição é o meu RPG favorito. Eu só escolhi especialmente ele porque eu sabia que vocês iam detestar. Não, porra. então, mas aí que tá. Agora, agora. Não, pera, pera,
0: pera. Vamos ficar. Vou
3: deixa, deixa eu terminar essa, essa parte. Assim, eu entendo uma coisa assim. Eu não acho a quarta edição ruim, tá? Eu tô no time do Bell nessa. Eu não acho a quarta Chupa. edição ruim. Ah, eu
2: vou Chupa! Eu vou Chupa! Eu acho que a quarta
3: edição ela é mentirosa. A quarta, edição, hum. a quarta edição, ela é tipo você comprar um, um... Você tá acostumado a comprar uma parada de um sabor e você descobrir que o sabor tá diferente, tá ligado?
2: Eu diria que a quarta edição é a Pepsi Crystal.
3: É, é a quarta edição o que acontece? A quarta edição, ela se vende como um RPG usando um, um selo que, é, que já era estabelecido como o que define o, o role playing game, sabe? Uhum. Só que ela te entregava um jogo de tabuleiro? Sim. Sim. Eu Sim. amo board game. Eu tô jogando Gloomhaven igual um doente. Eu tenho 40 horas de Gloomhaven presencial já. E, em menos de dois meses. Tipo, eu e, e Gloomhaven se predispõe a você sentar numa mesa e jogar um jogo onde você monta builds, anda quadradinhos, quebra coisas, ganha pontinhos. Sabe? É, é isso que o jogo se dispõe. O fato do Gloomhaven ter um lore legal, de possibilitar a gente fazer RP, porque a gente tá jogando com uma galera que também joga RPG, é, 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 é tipo, a mais, sabe? O jogo não, não se propõe a isso, e o jogo não, não não diz nunca que você precisa fazer roleplay. não Tanto que na quarta edição a gente tinha um monte de caixas que na verdade era um board games. É isso, então. Mas a Quinta, mas a quinta Edição
2: também games. tem isso.
3: Então, não, a Quinta Edição ela é um jogo orientado ao combate, como era 3.5. Mas ela é a perfeitamente a jogável. Tem a...
2: jogos de tabuleiro.
3: Não, não, mas, mas tudo bem, mas aí você compra um jogo de não, tabuleiro. Não é, entendeu? Não foi que eu não falei. É, a questão é que você comprava a Quarta Edição achando que você estava comprando um jogo de RPG você estava comprando um jogo de tabuleiro. É, se você fizesse
1: o roleplay ou não, não na certo. quarta Edição não fazia diferença. Isso essa não me que, incomoda, essa que né? é a realidade.
2: Porque eu sou, eu sou uma pessoa retardada que eu consigo fazer roleplay até quando eu tô jogando o Banco Imobiliário e o War, tá não, ligado? Mas, mas, mas não é isso.
0: Eu pensei que você ia falar que você consegue fazer, eu... fazer roleplay só na sua cabeça. Não, porque... não, mas não é isso, não é isso. É você, é... Não olha,
2: olha o
3: Bel, eu tô ouvindo o pano que o Bel tá passando daqui, ó.
2: <risos> só tô passando pano que, que vocês é estão vomitando que no barulho, pano, tá entendeu? Não, não, não Ah, é meu Domenica! Meu... Domenica, você criticando gente que passa pano agora <risos> ah, tá, não
3: mas tá bom eu, eu vamos vou estabelecer a assim roupa
2: suja aqui agora, então. vamos o ódio o dele.
3: ódio o ódio à quarta edição é compreensível porém mas eu acho não que faz ele é você é exato mas também eu acho que assim como o amor do Bel pela quarta edição é muito mais emocional do que técnico tem a ver Ei. com a experiência pessoal dele, do quanto ele ficou satisfeito e feliz, de jogo, não, não com o jogo, mas com o que o jogo proporcionou pra ele, do que sim. a pessoa que odeia a quarta edição, do tipo assim, puta, eu odeio a quarta edição porque sim, aí também é um, é um clubismo, também é um, é um fanboyismo que a pessoa odeia porque é culte cool odiar, Sabe? Uhum. Eu conheço muita gente que nunca jogou quarta edição e fala que eu dei a quarta edição. É tipo aqueles filme que é, é, é cool você não gostar do filme, sabe? Eu, eu. eu, 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 eu. que você
0: não gosta de ser o pé humana. Puta vídeo incrível. Puta filme bom. E, Domi, vamos ah, não, Vamos,
2: tá vamos, vamos, um Domi, vamos combinar um aqui, vamos
1: quarta edição. É, vamos, né?
2: vamos fazer um stream um dia, Domi. A gente você me, me fazendo assistir sem topei humana e gravando vamos. as ações tá ligado? Perfeito, mas vamos, eu vamos, vamos voltar, tema. Um, dois, Não, vamos
3: voltar
1: tema. Agora
2: fala eu, o seu, eu.
3: fala o seu favorito de verdade, Bel.
2: Cara, é muito difícil, é muito difícil dizer porque eu tenho múltiplos RPGs que eu gosto muito, mas eu vou escolher o meu favorito, digamos assim, somando ao fato do jogo ser divertido, somando a, o aspecto da nostalgia das minhas experiências e, e... Também um pouquinho, né, do, do, do fato de eu, de eu ser aqueles velho Grognard do caralho, eu vou dizer que o meu RPG favorito, apesar de todos os enormes asteriscos que tem que ser colocados aí, ainda é o ADD segunda edição.
1: Ok. Ok. Então estamos falando de sistema. Sim, estamos falando de sistema. Ok, sem problema nenhum. É só pra gente conseguir. Só pra di diferenciar pra quem tá escutando. Que esse é, um, esse é um tema livre de RPG, então serve sistema, serve cenário, tá? são duas coisas diferentes. Né? O sistema é aquela, aquela, aquela engine que movimenta o jogo, certo e o cenário é aonde o jogo se passa. É, o, o local, de, o mundo onde as, as histórias se passam.
2: E aproveitando o seu, o seu disclaimer, boy, eu vou fazer o meu também, de que eu, quando vocês perguntarem para mim sobre IPGs muito provavelmente, 90% das vezes, eu vou falar de sistemas, porque eu muito raramente uso cenários prontos. Eu sempre prefiro, literalmente, tirar um cenário aleatório da bunda na hora de jogar, do que usar cenário pronto, eu, eu me sinto Perfeito. sufocado por cenários. É, existem cenários que eu gosto, mas na maior parte das vezes eu prefiro jogar com cenário pronto ou alterar cenários já, já existentes. É Uma coisa mas... que
1: eu vejo muito você fazer, você faz aquela, é, como se fosse uma, uma lupa dentro de um cenário na sua cabeça, né? Você pega um, 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 um sei lá, você faz um zoom, né? Aí você mostra, tipo, em uma terra Quando fica num, num mundo que A galera não explorou, né
2: Sim, eu, eu gosto muito de, de fazer Inclusive, de não limitar Dentro do, desses cenários Por exemplo, ah, eu quero jogar com um personagem Que teoricamente Só poderia existir em Forgotten Helms, por exemplo Eu, uhum. não, eu não bloqueio isso Tipo, a gente dá a explicação de que, ah, não Beleza, você pegou um barco, veio para em outro continente, você entrou num portal, veio para em outro plano, tipo, eu não me importo das pessoas quererem jogar com conteúdo de outro... de outros cenários, mas eu gosto de ter o controle total daquela localidade da aventura onde eu tô, onde eu tô narrando. Major. Ok, sim, perfeito. Mas o, Isso, o ADD... Eu concordo
0: muito com você, o cenário, o cenário pronto, eu não sei se é porque nós lá no Taboão, nós não tínhamos o costume de ter cenários, né? Porque... Também não é, tinha
2: dinheiro para comprar os, os livros tinha. de cenário,
0: né? Era a limitação do dinheiro, era a limitação da linguagem. Então a gente tinha sempre o livro básico. Era o livro básico de D&D, livro básico de vampiro, livro básico, e a gente ia criando em cima daquele sistema, construindo. Então a gente não tem esse costume, né? É...
2: Tinha, no, no Tá Bom, tinha uma coisa muito legal que a gente via que a gente tinha meio que um cenário mais ou menos compartilhado. Porque como pouca gente tinha acesso aos livros de cenário, por exemplo, Forgotten, muito do que a gente aprendia era o pessoal conversando e quem leu o material contando para os outros, aí a pessoa pega aquilo que a pessoa contou e vai repassando e as pessoas iam meio que... que não era... Às vezes ia se perdendo informação, o pessoal contava de um jeito diferente tudo. E quando você passa uma informação de pessoa para pessoa Sempre vai alterando, né é. E no final das contas virava tipo Meio que, ah, a gente tem Estabelecido com o pessoal da, Das rodas de RPG Que em tal cenário existe Tal lugar e tem tal personagem E todo mundo usava isso, e isso era muito bacana
0: É, de tanto, de tanto Um ir contando pro outro Não tá bom, a gente jogava é, Vampira Máscara Evolution Exatamente. Todo mundo... Nossa, todo mundo com katana nas costas, Kawasaki Ninja, e combater combatendo crime, porque a gente só tinha o terceira edição.
2: Era o, era o Pack e... Vampiro Máscara. Era uma, uma Desert Eagle, um sobretudo, uma Kawasaki Ninja e uma katana.
0: Era bruhar na marginal, remando skate com potência, tá ligado? Olha.
2: Que marca é essa de skate, né? Era, era cientista é, filho do éter, criando pokémon em laboratório todo eu policial tinha bala
1: fosfórica acho que um dia a gente tem que
2: fazer um episódio Especial só, é só de vocês falando sobre cassetete de prata Isso, a, gente é cham... a gente tem que chamar Leonardo Elia, e Logan, Logan. Elias <risos> Chamou o pessoal, sentar todo mundo, vamos lá, vamos contar o que rolava que é
0: tá lembras
1: lendárias né bom quem quer falar agora?
0: Você, eu né, só, Boi? Você só quem pergunta. do, do AD&D mesmo? É, então,
2: eu vou falar não, eu. Só para finalizar, o... a questão do AD&D é que, por mais que ele tenha múltiplos problemas, múltiplas falhas, é, tem muita gente, inclusive, que torce o nariz, o AD... jogar AD&D e ler os livros de AD&D foi o que, o que me formou como mestre. Então, não importa quantos RPGs eu jogue na minha vida, a, a, a semente muito, tá? que foi plantada tinha a marca do, do ADD nela, entendeu?
0: Eu pensei que você ia falar DCC, você é tão.
2: Não, atualmente ah, ele é, não, é o meu DCC, jogo favorito. Então, é o... Mas eu não posso ignorar o aspecto histórico. Tudo que eu sei sobre DCC hoje em dia. É, tudo que eu, que eu é, aprendi sobre DCC nasceu da minha vontade de ter a sensação que eu tinha quando eu jogava ADD no passado. Bom. Atualmente, DCC é o jogo que eu mestro a. Vai fazer três anos Quase E vou continuar meçando por muito tempo e, e eu sei que nós não estamos falando ao vivo Esse episódio é gravado Mas na próxima DG Vai continuar sendo DCC e tudo mais
1: Falando um pouco do, do que, Dos meus RPGs favoritos Eu Gosto muito Muito mais de cenários Do que de sistemas Eu acho que Eu sou muito mais fã de cenários então, é, eu acho que o meu cenário favorito, de longe, é o Ravenloft Que é o, o cenário de horror gótico para D&D né, Em vários... emigrou com várias versões né, do D&D e tudo mais é, para mim, é um dos cenários mais... É, falando um pouco do emocional, eu acho que ele é um cenário que me remete a muitas coisas legais, porque foi um, é um dos cenários que eu mais me especializei. Então, de aventuras das aventuras, de os dos novels, de acompanhar a evolução do cenário em todas as, as, as versões, eu até um dia posso trazer um quadro aqui para o podcast contando um pouco sobre a história de, do cenário, né? que é muito mais do que o Curse of Stride que, que foi lançado pela quinta edição, que na minha na minha opinião é, não faz jus a, a riqueza que existe em Ravenloft, de, de, a riqueza de detalhes, de referências literárias e tudo mais. Eu outro cenário que eu adoro de paixão é Planescape, que quando você jogava uma campanha de AD&D muito longa, normalmente você começava a ver algum dos cenários clássicos, Forgotten Realms, é... até Ravenloft se você conseguisse escapar porque Ravenloft é uma prisão, você, o próximo passo era jogar em Planescape, onde você via, literalmente, a conclusão de todos os, os lores que, que acompanhavam os muitos cenários de AD&D. É, gosto muito de Forgotten Realms, apesar de estar um pouco cansado de Forgotten Realms, porque se tornou o um cenário oficial né, da, Blizz, da Wizards, e, e, e por isso a gente é bombardeado Não existem novas histórias Então eles ficam fazendo meio que um reprint De coisas que eles já lançaram Então isso é uma coisa que me cansa Porque eu gosto de ver Eu gosto tanto do cenário Eu gosto de ver a evolução deles Então eu quero sempre é, é, ler E saber onde que eles vão chegar Como é que eles mudaram As histórias que estão em voga onde que elas vão parar né? Estou um pouco cansado de Forgotten Realms de sistema, de sistema, eu posso dizer que eu gosto, gostei muito do Call of Cthulhu, sétima edição. É um sistema que, pra mim, ele reflete é, perfeitamente o clima que, que eu busco nas minhas campanhas de Cthulhu. Ah, então, ele tem regra de perseguição, ele tem regra de... de... Ele, ele cria uma certa dinâmica. Né, que, de que um thriller tem que ter. É mais ou menos isso que, que funciona na minha cabeça. Né? É... Outro sistema que eu sou apaixonado também é o Salvage Words. Salvage Words, para mim, Eu acho que eu vou ser um dos maiores propagandistas do Salvage Words neste podcast, porque eu, tudo que tá fora da caixa eu coloco no Salvage Words. Ah, quero mostrar Harry Potter, como já falei aqui. Overwatch, tudo, eu coloco no, no sistema, pra mim é né, um sistema incrível tá? Mas a, as minhas paixões são mais relacionadas a cenários E né, não, não poderia deixar de, de colocar aqui o mundo das trevas né? Que inicialmente não era uma coisa muito que eu gostava Quando eu tive o primeiro contato né? Mas acabei me tornando uma espécie de especialista né, nesse vasto mundo das trevas Com vampiro, mago e tudo mais E claro que me apaixonando Por essa, essa, essa grande história né? Então Acho que essas são as minhas As minhas preferências Em termos de E, e, e tanto eu gosto mais de cenário é, é, Do que de sistema Um dos meus cenários favoritos É o mundo das trevas que o sistema é uma bosta v vamos, vamos obrigado aqui Obrigado por falar é, não, é já,
2: eu, já, eu já ia entrar na, na frente comentando eu, eu
1: passei Anos tentando consertar o, 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 Os sistemas O, o sistema do, do Mundo das Trevas
2: Mas é tipo tentar consertar Castelo de Areia, né?
1: Não, tá, você quebra o sistema Você faz não sei o que você, você fica uma bosta E graças aos, a todos os Deuses da RPG A quinta edição Tá incrível o sistema Então eles conseguiram finalmente eles conseguiram só preciso conseguir encaixar todas as histórias antigas mundo das trevas que eu conheço né, das minhas campanhas nesse sistema novo então é um trabalhinho aí que eu tenho pela frente mas tá aí acho que eu consegui resumir até as minhas é sim, preferências trabalhinho uma... é, então...
2: tipo falando bem por
1: cima né vai ser um ah, ó, uma, uma coisa que eu posso dizer é que é que eu sou assim eu gosto de qualquer é, tirando a quarta edição, <risos> eu gosto de qualquer D&D e, e as suas variações, as derivações, aquelas, aqueles sistemas que vieram é, depois do D&D, né? Então DCC é, é para mim é um jogo incrível, é, é, é um jogo que tem uma Você olha para a capa de uma aventura de DCC e você viaja naquela capa você nem precisa ler a aventura Você já olha o módulo, a capa do módulo Você já fica viajando né? e, Então, o DCC é um jogo que tá, está me conquistando ultimamente Eu estou descobrindo o DCC É, é um jogo fenomenal tá? Derivado, é claro, de D&D de, de Das antigas, ADD e tudo mais é, no, não, não o sistema em si, mas a, a, a experiência né? A experiência dos primeiros RPGs É isso que eu quis dizer Então por isso que eu, que eu Meio que coloco na, na bacia Da derivação né? Mas o DCC É, um, é um, uma experiência cara O DCC não é um jogo né? O DCC é uma experiência É muito mais do que um jogo É um... É um...
2: Cara, eu consigo Na moral eu não... Vai parecer arrogância de minha parte Mas não é isso que eu quero dizer Não é me vangloriando, é falando bem das artes Mas eu consigo olhar Para uma arte de DCC E imaginar uma aventura inteira só olhando Para aquele pedaço de arte velho. É impressionante é, então... como, como a arte é inspirada é,
1: é Exato Como que Eles conseguem é, é, Como eles, eles traduzem de forma Tão perfeita Aquele conceito de aventura e você, olhando uma arte, você consegue imaginar diversos eventos relacionados àquele módulo. E, e também uma coisa que fascina no DCC é a busca pelo.. sei lá, por aquilo que é original, por, por aquilo que é. é... Bom, a última aventura de Lankmar que né? Que foi lançada pela SAG de, gra... de forma gratuita, né? Em é, PDF gratuito. Você chega num templo e esse templo virou um cortiço tá ligado? Então, então é, eu nunca imaginei tipo, eu, tipo, sabe? Eu, eu não, não pensei, não pensaria nisso. Você chega num templo e tal, e de repente é, é, a população mais carente tomou aquele lugar como um cortiço Então tem gangues de, de ladrões dentro e você tem que entrar no templo, né? Então assim, o DCC ele tem uma mistura. Muito bem sucedida, ao meu ver De originalidade Nostalgia E abertura Criativa para a pessoa que está Mestrando, entendeu? Então Eu, eu Hoje, para dizer para vocês Que eu tenho que colocar o DCC nessa história Porque é um jogo que cada vez Me conquista mais né? não, não, Acho que Teríamos que fazer um episódio Só sobre o DCC porque realmente é incrível. E faremos, né? Porque esse um jogo merece.
2: Um de nós. Um de nós. Um, de, de, nós. Me tornei, um né? de nós. Um de nós.
1: Fui dominado para o DCC. É, e uma coisa que eu gostaria de agradecer aqui, né? que muito... Eu acompanho muito o trabalho do pessoal do Café com o Danjo, do Balbi e companhia, que eles é, fazem com que... Eu, eu, eu escuto eles direto, porque... O Bob, ele tem algumas algumas questões que eles me fazem pensar, analisar o hobby de outra maneira. Então, é, 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 um, é um cara que eu quero agradecer muito sempre. Inclusive, ele é uma das inspirações por esse eu estar tá aqui nesse podcast, né? Que me abriu aí os horizontes de OSR e tudo mais. Quem mais que falta, então?
0: Dela e eu. Dela, dela, e dela de... quer começar, pra gente ver se tem polêmica.
1: Tela demônica.
2: Assim, se não tiver polêmica, eu nem quero, tá ligado? Tem que ter polêmica. Tem que
0: ter polêmica.
1: É, eu falei, não teve polêmica, né? É
2: que é. Você, é, você é tipo um, um saquinho de amor, né, boi? Você é, tipo... boi
3: quer ser
1: hardcore,
3: mas sou uma anulador.
2: Barril de paixão. Meu. Pudinzinho de
1: vacilo, né? Dizer o boi é o verdadeiro
2: coisa. meteoro da paixão.
3: <risos> ok.
2: Eu, eu gosto de coisas que, é que são, sei lá. Mas você, você, tem um, você tem um gosto bastante abrangente. É, é difícil eu ver você... Eu sei que uma coisa é ruim quando você me fala mal dela. Porque você gosta de tanta coisa diferente que é, é, quando você fala mal de alguma coisa, especialmente de jogo, eu sei que o negócio é ruim mesmo, tá ligado? Todos os jogos que você citou são, são jogos muito... Não só bons, mas tipo... As pessoas já sabem, já ouviram falar dele, sabem que é bom, né? É, talvez o Lankmar, do que você falou, o Lankmar seja o menos conhecido, mas Lankmar é, é fantástico mesmo. É um, é um dos poucos cenários que eu gosto e estou aguardando muito poder obter a caixinha de Lankmar com todo nossa, aquele material fabuloso. Nossa. Com...
1: Sagen, ajuda a gente, Sagen
2: Assinado pela Sagen Com uma foto do, do, do Gabriel, assim De sunguinha na caixa, manja, pelo amor de Deus Por favor, Sagen, ajuda nós E eu queria falar também Que eu, eu segurei muito Pra não fazer a piada escrota E falar que, nossa Se o Lankmar é bom, imagina o Terra, né?
3: Eu vou nossa, me abster senhora... agora, tá? Eu peço a banca uma abstenção
1: eu, eu vou seguir o relator E me retirar também, porque, né? Ufa, a, a versão mini
2: de Lankmar é o Lank Lago, né? É o Lank Hill. Ah, o Lank Hill, ele chega no Lankmar, né? É, é tipo, <risos> é o caminho pra você aprender Gente, o pelo jogo. Amor
0: de Deus, tá? Pelo amor de Deus, Pelo amor de Deus. Tela, qual é, que é o seu RPG favorito? Ou quais são dela?
3: Pô. Antes
1: que o Bell faça mais um. piada dela.
3: Eu cresci jogando Dungeons and Dragons. Eu aprendi a jogar RPG jogando Dungeons and Dragons. Eu cresci jogando Dungeons and Dragons. Então, é muito difícil você olhar uma época da minha vida que eu não estava jogando Dungeons Dragons, tá? É... Então, é óbvio que eu tenho muitas ligações afetivas com Dungeons Dragons. Eu comecei no AD&D, eu comecei no AD&D, e aí eu fui pra 3.0, 3.5, pulei a quarta e jogo pra caralho a quinta. É... Joguei muito Forgotten, muito Eberon, muito Ravenloft, é, mas eu tenho algumas coisas muito queridas a mim, que são sistemas que eu joguei, sistemas e cenários que eu joguei pouco, porque era muito difícil você achar pessoas pra jogar, né? A galera é um pouco muito orientada a Vampiro ou a D&D no Brasil, não tem como. Sim. E na época que eu joguei GURP já não era muito grande, então, né? Eu joguei bastante GURP, tem os livros ainda, mas não joguei tanto assim, igual eu joguei D&D. E nunca gostei de Vampiro. Então... Era... era... Você livro de GURPS? Eu tenho. Eu tenho o GURPS 2 edição. Eita. E os, eu, os suplementos? Quais que você tem? Só o da Magia ficou comigo. O resto me desfiz de todos. GURPS Magia. Saudosíssimo. Que tem o Merlinzão na capa, assim. Na capa. Exatamente. É. É... Eu... Eu joguei muito 3D T, porque era como eu introduzia as pessoas ao hobby. Sempre alguém falava assim, ah, pô, você joga RPG, me ensina a jogar. Eu sempre introduzia elas com 3D T. É, é o meu sistema de iniciantes favorito. eu tenho muito carinho pelo 3D T. Mesmo porque eu sempre fui um otaku sujo. E jogar coisas de anime em 3D T era sempre divertido.
2: Aff, esses otaku.
3: Eu acho que... É, é, eu, vai aparecer um jabá estúpido, mas é, Tormenta sempre teve no meu hall de top 3 coisas favoritas. Eu joguei... O cenário que eu mais joguei na minha vida foi Tormenta. Então, não tem como eu, eu excluir, assim. tipo Eu estar trabalhando com Tormenta hoje é um misto de eu olhar pra minha vida e falar vou ser autor de RPG e eu ser fã da parada, tá ligado? Mas eu acho que se for fazer assim, tipo, cara, qual é o seu preferido? Seu preferido? Tipo, o meu preferido é provavelmente Pathfinder. E hoje, Starfinder, assim, tipo, é, só pra eu não falar Tormenta 20, não falar, né, Tormenta RPG, mas assim, é... o meu preferido dos últimos 10 anos foi Pathfinder, com certeza, porque eu acho que o Pathfinder ele entrega para você uma gama de possibilidades que a 3.5 não conseguiu chegar, né? Porque ele é uma uhum. versão evoluída a 3.5 e ele tem uma visão de jogo, né? O Jason Bauman tem uma visão de jogo que eu, eu considero a mais divertida. Né? Adventures ventres Paths do Pathfinder. Elas são, são... incríveis. São Elas
1: incríveis. são inacreditáveis de, 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 de legais, de bem, de bem feitas, bem produzidas. É, é... Elas são incríveis, cara. Realmente, eu, eu, tive, eu tive pouco contato com o Pathfinder. Eu não joguei, eu acho que eu nunca, se eu joguei uma, uma campanha ou uma mesa, foi muito. Mas eu leio as Adventures Path, porque as histórias são incríveis. Então, Não, é, mara é
3: maravilhoso, cara, as coisas que a Paiso fez, principalmente no ano 1 e ano 2, quando teve a ruptura, né, quando a galera, uhum. a quarta edição rompeu ali o time de desenvolvimento, eu me senti vindicado, sabe, quando eu peguei a quarta edição, eu falei assim, meu Deus, o que tá acontecendo, é, e aí logo em seguida a Paiso, é, logo em seguida a o meteu o Pathfinder, e falei, nossa, nossa. É, eu, estou, eu tô salvo, sabe? Obrigado, Jogaram uma boia né? aqui pra mim é. Eu tenho não, é literalmente tudo, cara Todos é os capaduras da Paiso eu tenho Todos, todos Porque é, é... é um sistema que eu tenho no meu coração, assim
1: É, é, é impressionante, é impressionante Realmente é impressionante a, a, as, as adventures PF elas, elas são
3: é, é, Inspiradoras, cara E não só isso, bro, eles Eles entregam coisa pra todo mundo sabe sim, o Advanced sim, Players sim. Guide é do tipo assim meu irmão você é, então você curte um combeiro sujo mesmo você quer um numerinho na tela toma aí os caras solta o, o um guia tipo o Ocult Adventures cara Ocult Adventures é incrível é, é, é os caras conseguem dar um shift para você jogar aventuras com uma pegada mais vitoriana mais no ar com sabe, modificando regra dando regra adicional é surreal que eles conseguem fazer com o próprio sistema deles, porque eu acho que eles não, não têm o orgulho que o Dungeons Dragons tem com o sistema, sabe? Que não, aqui é espada e magia, sabe? É, aqui é raiz, sabe? Tipo, eles falam, não, cara, você quer uma aventura de terror? Tem. A gente tem as regras para deixar o teu jogo mais de terror. Pá. Ah, não, uma parada mais notoriana aqui, investigação, clima no ar? Tem. Tanto que uma hora eles falaram assim, quer saber, e se a gente for pro espaço? Pá, Starfinder, sabe? Total, total. É, 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 Eu acho que é o, os caras que se divertem jogando de verdade, sabe? Uhum. É, eu tenho essa, essa visão, assim. E, o, e eu joguei com o Jason Bauman, né? Eu joguei uma mesa com ele, numa tarde, numa, numa livraria. Então... Eu, me, continue mais sobre isso. É, então... Já, então já foi. o tipo... pode contar a historinha dele... Co é não, na verdade foi história? do tipo, eu, é, uns amigos em comum me chamaram, falaram assim, cara, a gente vai é, na livraria e tal, uma dessas que é, tem espaço pra jogar, você é, quer ir? A gente vai tomar um café com o Bauman, cara, ele tá aqui e tal, pra um evento, falei, porra, claro que eu quero ir, aí a gente só sentou lá e tal, e aí alguém é falou, onde? cara, é numa, é numa livraria que era ali na região da Paulista, mas já fechou. Ah, foi no eu... Brasil mesmo. Não, foi aqui, é. Ah, é... Okay, okay. É, perto, é perto do Café Suplicy ali. Eu não, eu não lembro exatamente o nome dela, porque era algum nome muito genérico. Mas uhum. é... Mas, sim, cara, foi foda. Ele, ele autografou. Eu levei, óbvio, fanboyei ele pra caralho. Eu levei o meu, meu escudo do mestre. Ele autografou o meu escudo do mestre e tal. Não sei o que, eu troquei uma ideia ali por umas quatro horas. Foi foda, assim, tipo... Dia de fanboy, com dia, de fanboy dia de fanboy. Foi, foi foda, assim. E, e, e eu acho que Pathfinder, ele, deixa, ele deixou... Ele redefiniu, sendo bem honesto, essa é a palavra que eu quero usar, ele redefiniu o conceito de se aventurar. Okay. Okay. Sabe, ele, ele é um jogo de aventura. Não importa qual a temática da tua aventura. Ele, uhum. não, ele não te deixa preso Dentro de uma construção de tema, como acontece com o World of Darkness, como acontece com é, Dungeons and Dragons. Tipo, sempre que você joga D&D, é, fora de uma construção de alta fantasia, de espada e magia, você sente esquisito. E com Pathfinder okay. isso nunca aconteceu. Ok.
1: Eu, eu, eu não vejo isso muito com World of Darkness, porque... Você, inclusive, tem diversas ambientações pelo tempo, né? Você tem é, é, Dark Ages, Wild West, enfim. Eu, eu, com o D&D eu posso até concordar, mas com o World of Darkness eu acho que, acho que é, é, ele cabe em, em, em várias épocas da humanidade, digamos assim.
3: Não, não, eu sei, mas aí é um, não é, é um setting e não um style, sabe? Eu acho que se joga o World of Darkness do mesmo estilo, com a mesma, com a mesma proposta narrativa em ambientações diferentes. É... Sabe? T teria que explicar todos os
1: os, os os tipos de... É porque você tem muita diferença, né? Você tem, você tem Hunter, você tem Múmia, então muda muito dela, entendeu o que eu tô falando? É... Os, os estilos de jogo no World of Darkness, eles são... Vastíssimos Entendeu? Porque depende da criatura que você vai interpretar Sacou? Então, talvez o enfoque do World of Darkness A diferença entre Isso aí não é... é que uma é na aventura né? O Pathfinder DC é na aventura E o World of Darkness Seria o foco na criatura que você está personificando Entendeu? O
3: Entendi. foco é sempre a criatura né? Mas... Mas, anyway, é... E Starfinder é maravilhoso. Joga em Starfinder. Starfinder é uma das melhores coisas que aconteceu nos últimos 10 anos no RPG. Assim. Starfinder é foda. Uh... Mas eu tenho umas menções honrosas. Do tipo assim, um dos jogos que mais me marcou e eu tô louco pra jogar de novo. E provavelmente eu vou jogar ali com a Zecos, que a Zecos já andou falando comigo. É Paranoia. Paranoia eu oh. acho fodido. É um puta sistema incrível, com um cenário gostoso. Na mesa com o Pug? Provavelmente. E... e eu tenho uma paixão por Reinos de Ferro. Reinos de é. Ferro que já, já, já andou por vários sistemas, né? Já foi de 3.5, já fez um sistema próprio, agora anunciou que vai voltar a quinta edição, e tá, tá, tá. É... Mas eu tenho, cara, o cenário de Reinos de Ferro é um bagulho que eu gosto muito. Reinos de Ferro, cara, é uma parada que eu sempre quis jogar e eu nunca consegui.
1: Esse é uma, essa é uma das minhas frustrações é, de, de nunca ter conseguido jogar uma... Tem um, um shot de, de, Sim. de Reinos de Ferro que é um negócio legal demais, mas que você não encontra. Tipo, eu acho que teve um, uma, uma época que teve um mestre que ia sempre... Narrar o, o, o Reinos de Ferro, eu, se eu não me engano, era até o um Kizar. Ele foi narrar algumas vezes na Dungeon um Geek, mas eu nunca tive a oportunidade de. É, quando você faz o evento, você não consegue jogar nada, né? Então, eu só via de longe, assim, meio triste e olhando. E, e podia ser eu ali jogando e me divertindo, mas eu nunca consegui jogar. Isso realmente é uma das minhas frustrações, porque é um jogo incrível, realmente.
3: Não, e eu gosto muito do que eu chamo ele de Hardcore Fantasy, tá ligado? É, é, é tipo, aqui é fantasia escrotizada, meu irmão. Tipo, tomar tiro é tomar tiro mesmo, é, tem um bagulho que você vai tomar poção de cura, poção de cura bota, fecha o teu corte forçosamente, dói, você pode entrar em choque. Tipo, tem umas coisas muito loucas, assim, que me atrai demais na, na, na maneira como ele deturpa conceitos de fantasia muito já consolidados. Entendi, entendi. Mais alguma menção honrosa, seu Dela? A minha última menção honrosa é que está para nascer um, um, um. Na verdade, ela não é uma menção honrosa. Ela é uma frustração que eu vou dividir com vocês. Tá? De vida. Outra
0: história que... é triste. Está para nascer. Pra
3: é. Está para nascer o sistema de robô gigante que vai roubar meu coraçãozinho. Porque eu levo o robô gigante muito a sério. A gente
1: né? poderia resolver isso em breve. Em outro momento, nos bastidores Desse podcast
0: Próximo
2: Eu invoco meu direito constitucional de não produzir prova contra o mesmo
0: <risos> é. Bom, então eu vou falar dos meus Já que vocês falaram
2: Eu, 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 preciso, eu preciso desabafar É que eu tô, eu tô segurando É caralho, e né, né mano, só uma história
0: triste Desabafa não, Eu preciso filho.
2: desabafar que eu tive muita vontade de fazer uma piada horrorosa quando você mencionou o Reino de Ferro, que eu tenho um, um amigo que gosta muito desse sistema, mas ele parou de mestrar que ele tá meio enferrujado.
1: Ah, meu Deus. Ô, eu me Bel, segurei. A, pro, a eu próxima, segurei eu vou eu te dar um timeout de força. cinco minutos.
2: Cara, tá eu segurei com todas minha as minhas forças pra não estragar o segmento fazendo a piada. Mas eu, eu juro que, eu, que foi assim, olha. Eu segurei no dente aqui agora.
1: Meu Deus, eu, eu perdi o fio da meada.
3: Agora
2: mas o fio agora... da meada é que a
3: Domi vai, vai falar.
2: Meu Deus,
0: Deus. Bom, agora meu, chegou a vez da Domi. Eu também quero fazer, já que todo mundo fez menção contar a história triste do Caralho 4. Eu simplesmente ia falar do meu RPG favorito, mas não vou fazer isso. Quero fazer menções também. Bom, no meu coração tem espaço para alguns RPGs que eu gosto. Uh, e depois eu falo do meu favorito. Um RPG especialmente que está guardado no meu coração é Tormenta. Tormenta eu comecei Há muito tempo atrás Eu acho que foi o primeiro RPG Que eu li Assim, sabe, de estudar Quando eu virei uma clériga de Lena Depois quando eu virei uma paladina de Calmir Daí eu resolvi Estudar Um pouco mais sobre Tormenta Então o Tormenta tem um lugarzinho Reservado no meu coração Claro depois vem é, D&D 3.0 e 3.5, porque eu sou combeira, adoro fazer combo, adoro. Então, D&D 3.0 e 3.5, eu consegui fazer muito bem isso. Depois, acabei me apaixonando por World of Darkness, graças ao Leonardo. O Leonardo, ele mostrou uma mesa de mago. Excelente, excelente. História.
2: Beijo, Léo.
0: Beijo, Léo. Mas só história queria dizer excelente. que é a
2: mesma mesa de mago que, para distrair a galera, você fez um balão de um lobisomem incrível voador? Foi. Ah, tá. Foi. Essa, é... campanha, essa campanha foi sensacional mesmo.
0: Essa. essa eu tinha uma verbena. Vou contar uma história bem rápida assim. Eu tinha uma verbena. E a gente precisava explodir um prédio da Pentex, né? Sei lá, que diabo. Eu falei assim, pô, é assim. Não que a gente
2: precisava explodir, Exato, a, gente a gente queria explodir é
0: diferente. Assim, é uma coisa simples. Bom, eu sou verbena, eu tenho um amigo alemão, ele é filho do Éter, ele produz umas bombas e eu pego a bomba e transformo em gatos. A gente faz um monte de gato bomba, eles entram pelo esgoto e explode tudo. Assim. Na minha Plano perfeito. Plano perfeito. Tava lindo. Mas eu acabei me apaixonando por mago. Acabei me apaixonando por vampiro também. Depois o Léo começou a fazer uns lives. E eu comecei a estudar. Não gostei de, de lobisomem. Camilo mestrou uma mesa que, pra mim, não, não casou, sabe? Ele me, me tornou uma galearde. E, cara, quem me conhece sabe, eu não tenho. Eu não nasci pra ser galearde. Entendeu? Nasci pra ser Aurum. Que porra de ficar contando história, parceiro. Quero morrer alguém conta minha história por aí. Pelo amor de Deus. Sabe? Então, peguei uma raiva. Uma raiva de World of Darkness. Que essa... De World of Darkness, não. De Lobisomem. Que essa raiva só passou por causa do boi. O boi encheu tanto a merda do saco pra eu jogar. Eu jogar e eu não queria a princípio, né, anjo? Não queria... Ele falou, não, vamos lá, eu vou te ensinar, você vai ver, você vai ver que é legal, que é muito bom. E acabei me apaixonando. Então, por causa do boi, é, realmente me apaixonei por, por lobisomem. E, cara, eu sou apaixonada pela, pelo cenário de World of Darkness. Sou apaixonada. Adoro a história, Caim, Abel, Lilith, Fulano, Ciclano, Beckett. Gente, cara, podia ficar aqui o dia inteiro contando o porquê eu gosto de cada coisa. Eu gosto muito do sistema, tá? Ele tem suas falhas, como o Boi já disse. Eu não vou repetir porque senão se torna muito redundante. O uh, que mais? Uma coisa polêmica que eu gosto muito. Lamentation of the Flame Prince. Sei que tem aventuras que extrapolam, eu sei que é, Lamentation tem aquele limite, ele sempre passa do limite, mas eu gosto bastante. Um livro que eu estou lendo e eu estou me apaixonando se chama The Dark Eye. The Dark Eye o sister, é um, um RPG alemão que, cara, ele pegou aqua, aquele... Aquela raiva que eu estava do D&D e me trouxe uma coisa positiva, sabe? Então você abre o livro, você vê um livro cheio de representatividade. Você vê homens, mulheres, mulheres negras, anãs, sabe? Uma coisa linda, eu gosto muito, tô, tô ficando encantada. Outra coisa, não existe só um, dois, três tipos de humano. São 18, são 18 tipos de humanos, sabe? São... E o sistema, ele tá me fazendo me apaixonar, tá? A gente pode depois, outro dia, é, dissertar um pouco mais sobre Dark Eye, mas é, tá sendo uma experiência muito legal ler esse livro. Que, inclusive, que inclusive nós da Dungeon Geek com a Retropunk estamos é, trazendo esse livro para vocês, tá? Em breve a Retropunk vai lançar um financiamento coletivo sobre o Dark Eye. Nós vamos falar um pouco mais para vo vocês no futuro. E eu espero que vocês gostem muito, porque ele é super interessante. Tá? Uh, sobre o sistema. Sistema que eu gosto muito. Eu gosto muito de software Worlds. Cabe várias coisas. Era uma coisa que eu, eu sempre tive dificuldade. Assim. A minha maior dificuldade é conhecer coisas novas. Eu não gosto. Não gosto de jogar jogo que eu não conheço. Eu não, jo não gosto de conhece conhecer pessoas que eu não conheço. É, eu sei, é, é estranho. É. Mas eu não gosto.
1: Tem que ser uma surpresa, né?
0: É. Nossa, eu nunca gostei de jogar coisa que eu não conheço. Nunca gostei. Mas Salvage foi uma surpresa bem gostosa. Gostei bastante. E. Deixa eu ver, o que mais de RPG? É só isso. Ai, Mago Ascensão, Mago Ascensão é o meu jogo favorito, assim, de longe De longe, eu consigo mestrar Mago Ascensão lindamente Eu consigo jogar Mago Ascensão lindamente É uma coisa que eu gosto pra um cacete, assim E eu acho que é isso
2: Mais algum? Pensa Peraí que agora eu vou, vou trazer o debate de volta pro, pro lado difícil da coisa, hein? Nós fizemos várias menções aí, algumas honrosas, outras não. Falamos do, dos nossos RPGs que a gente justificou e tentou né, dar essa, essa, essa justificativa lógica e racional do porquê que esses RPGs específicos são os nossos favoritos, mas tem um teste muito interessante que a gente pode fazer, que é... Ignore, ignore a lógica por um momento, tá? Imagine que estamos numa situação onde você será obrigado ou obrigada a só jogar um sistema de RPG daqui pro resto da sua vida, tá? Pode ser até uma obrigação sobrenatural, tá? Não, não importa o motivo. Você é obrigado a só jogar um único RPG pro resto da sua vida daqui em diante. Você tem o direito de escolher qual é esse jogo. Qual é o jogo que vocês escolheriam?
0: Eita. O mas... resto da vida, assim, sem exceção. Cara, é assim. Se hoje eu tivesse que ter só um livro, um livro na minha casa, e te... esse seria o único RPG da minha vida, é Mago Ascensão, de longe. Vou
2: te fazer uma pergunta. Assim, sem, sem dúvida.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Eu jogaria todos fora, só ficaria com, com...
2: Tá.
0: Magos Ascensão.
1: Preciso... Você me tira algumas dúvidas sobre esse desafio. Estamos Vamos falando lá. de cenário ou sistema? Sistema. Deixar sistema.
2: bem explícito. Sistema. Não, você sistema. só pode jogar esse sistema pro resto da sua ah, vida. Okay.
0: Ah, aí muda. É Pensei que era um livro. Você falou um livro.
2: Não, eu falei sistema. Juro que eu falei sistema.
0: Então eu tô louca.
2: Você começou com.
0: Se eu tivesse
3: jogar só um livro, você se auto impôs essa regra. olha só.
1: O que eu faria? Eu pegaria algum sistema que eu gosto, tipo um DCC, ou outro é, é, semelhante. Eu daria um tapa nele, ok? Pra ele se tornar alguma coisa genérica, pra eu poder encaixar ele em qualquer cenário. É o que eu faria.
0: Mas qual sistema?
1: DCC. Eu pego o DCC como base, dou um tapa nele, transformo no que eu gosto, que eu não gosto e tudo mais. E eu... Encaixo qualquer cenário dentro desse sistema. Ou seja, criaria um OSR da, da, com a minha cara, com a minha essência, para poder encaixar em, em qualquer cenário.
2: Eu percebo agora com o Boi de que ele achou um jeito de fazer cheat, né? Então vamos. vamos... O Boi com uma boa resposta. O Boi com boa resposta. Vamos, vamos, vamos então juntar os desejos de vocês. Escolhe um pro... sistema pediria... e um cenário só. Eu pediria pro gênio só... sem desejos, né? É, é, não, tipo... não, é
3: assim, escolhe um livro e você vai ter que jogar o que tá naquele livro, sem
2: ficar inventando. É, se, se você não, você não pode alterar o conteúdo, vamos dizer assim. O livro, então, é, uma vez eu ser Tem que ser aquele sistema, aquele cenário. Se o livro não tiver cenário, tem que ser, digamos assim, o cenário basicão. Por exemplo, DD é, seria Greyhawk, manja.
0: Claro. Eu ficaria ainda com Ainda
2: ficaria no Mago Adome, ainda ficaria no DCC ficaria boi? ainda no É que eu
1: não posso mexer no livro, né?
0: Exato.
2: Exato, o você não princípio pode mexer. Você é o, básico
1: você... do, do, um E dos, um, um dos princípios básicos do SR é você poder mexer, né?
2: É, é, que, aí você, você, novamente, você tá tentando ler o contrato do gênio, manja?
3: Boi. Boi, <risos> então, de novo. Ninguém tá perguntando explicação, cara, tá
1: perguntando Entra na
2: brincadeira, caralho.
3: na brincadeira, porra.
1: Tá, beleza. Você podia
2: ter roubado falar do Savage Worlds desde o começo?
1: Então. Mas é que eu não gosto de jogar cenários é, de fantasia medieval no Savage Worlds. Por incrível que pareça.
3: Mas, Nossa, boi, aí já é um problema seu. Já é um problema no... seu, entendeu? Pau ah, no meu cu, né? tipo, você, você gosta não importa é nesse seu. cenário.
2: Você Nesse cenário, nessa
3: brincadeira que a gente tá fazendo, você não importa.
2: Tá. E você dela, qual seria?
3: Ah, mas aí eu vou, eu vou chitar não mas não pode, né?
1: Eu
2: não posso <risos> chitar, o não pode também. Não, mas eu Exatamente. posso porque
3: é um livro só e um cenário só.
2: E qual é? Tormenta 20. É cheat, é cheat. Tudo que eu é, é um, é um tudo, cheat legalizado. Tudo que eu escrevi
3: é oficial.
1: É um cheat legalizado. A gente, a gente não pode usar as, as autorias.
3: Não, mas eu acho que eu ficaria com Starfinder. Talvez, então, assim, tipo. Pathfinder, né? É, Pathfinder. Pathfinder, né? Pode é. ser. Pathfinder, provavelmente. Sim, sim. Se...
2: Olha, eu, honestamente, eu ficaria no DCC. É,
1: se pensar nessa lógica, até faz sentido, eu até escolheria o DCC. Porque aí teria. As, as, já tem as versões, né? Diferentes, né?
2: E ele Também, tem. Né, o, o DCC card. tem a questão do. da randomização. Quando você tem um conteúdo é, com bastante coisa aleatória, é mais, demora mais tempo pra você enjoar, vamos dizer assim?
1: É uma pergunta complicada.
2: É, é difícil, né? É, tipo, no, a à primeira vista parece fácil de escolher, mas não é não é não. Tanto, é não. tão fácil, não. E sabe deu o que deu. nós gostaríamos de saber também? Nós gostaríamos de saber de você que está ouvindo esse episódio. Qual é o seu RPG favorito? Qual é o seu sistema favorito? Qual é o cenário que você mais gosta? Como foram as suas experiências? Se você pudesse escolher um único jogo para jogar pelo resto da sua vida, qual seria esse? Você pode deixar o seu comentário na nossa página do Anchor, que é Encor.fm. Dungeon Geek 21, você pode deixar lá o seu comentário ou você pode comentar no nosso Discord, no nosso Facebook, no nosso WhatsApp, no Facebook tem tanto a página quanto o grupo. Se você quiser achar o Dungeon Geek em qualquer rede social, Dungeon Geek 21 tudo junto, inclusive no Instagram, você pode vir comentar pessoalmente ao vivo a sua opinião no nosso Twitch, twitch.tv/dungeongeek21 quinta a domingo sempre a partir das 8 horas, de vez em quando no domingo às 18, tá? Você pode vir deixar a sua opinião lá ao vivo ou mandar um e-mail pra gente no podcast.dungeongeek@gmail.com.
0: Bom, e pra você que ouviu esse podcast até aqui, muitíssimo obrigado. Conto com a presença de vocês no próximo podcast. Considerações finais?
1: Gente, é sempre um prazer estar aqui com vocês, falar, conversar sobre esse nosso hobby que faz parte, tem uma parte importante, né? Das nossas vidas. Sigam a gente, já pa passamos os canais. Se você quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre minhas coisas, Instagram, arroba autormaloureiro. Eu tenho um romancezinho. Na Amazon, de terror Lovecraftiano, Não sei em que momento Que você está escutando isso daqui Mais coisas estão vindo da, da minha autoria Projetos que nós estamos trabalhando Tanto eu sozinho Quanto eu com o dela, quanto eu com o Bel nós, nós, nós vamos lançar bastante, bastante coisas é, é, Conforme o tempo vai passar E São coisas legais que fazem parte aí De toda a nossa experiência né? Será a tradução de toda a nossa experiência com RPG é, para vocês, como produtos, livros, jogos e tudo mais, tá? Então, fiquem de olho, nos acompanhem, que vocês não vão se arrepender, beleza?
3: Bom, gente, é sempre um prazer inenarrável estar aqui com vocês para falar de RPG. Como eu disse, já posso, eu posso falar sobre RPG até morrer. E... Se vocês quiserem acompanhar meu trabalho, todas as minhas redes sociais são arroba controloutdela e vocês podem também ler meus artigos na Dragão Brasil em apoia.se barra que é uma revista sobre RPG cultura pop com mais de 20 anos de estrada. E comprem Tromenta
2: 20 porque eu gosto de dinheiro. E... Bom, gente, como sempre, prazer, uma honra e um privilégio estar aqui com vocês. Especialmente com você que está ouvindo o nosso podcast, como a Domi diz, porque o importante é ouvir. É, lembrando a vocês que, de quinta a domingo, a partir das 20 horas, twitch.tv barra 21, Beulf jogando jogos é, variados, diversos, alguns jogos antigos que você talvez nunca tenha ouvido falar, alguns jogos que a galera, inclusive... Nem é tão fã assim, mas que eu amo. Como, por exemplo, Ace Combat, que nós vamos finalmente terminar amanhã. Se Deus quiser, graças a Deus, tem sido uma, uma série bem longa. E tem muito jogo novo por vir, incluindo Halo 3, que vai ser para o PC daqui a pouco. E daqui a pouco, agora no finalzinho de julho, nós vamos ter múltiplos eventos online que estão é, suplantando, substituindo a E3, que nós não tivemos esse ano, a E3, que é aquele grande evento anual em que as desenvolvedoras de jogos sempre apresentam os lançamentos para o final do ano e no começo do, do ano seguinte. E a maioria, pelo menos do que eu vi até agora, nós vamos poder fazer no stream os comentários e assistir ao vivo as apresentações. Se você quiser saber os detalhes, as datas, os horários, tudo certinho, convertido pro horário brasileiro, aparece no grupo do Dungeon Geek no Facebook, né? Dungeon Geek 21 Tudo Junto, ou dá tá uma conversada lá também no nosso Discord, que eu vou colocar a agenda dessas apresentações ao vivo, bem direitinho lá, bem explicada a tabelinha, para vocês poderem acompanhar de boa.
0: Bom, então ficamos por aqui, até o próximo episódio. Beijo, pessoas! Um beijo!
1: Beijo!
0: Foi bom estar com vocês, brincar com vocês